0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 4. Las ilusiones del ego. Quinta parte. La ilusión del ego-cuerpo. Jesús nos dice, Todas las cosas obran conjuntamente para el bien. En esto, no hay excepciones, salvo a juicio del ego. El ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar hasta la conciencia y esa no es la manera en que una mente equilibrada se mantiene cuánime. El desequilibrio del ego se acentúa aún más porque mantiene su motivación principal oculta de tu conciencia. Y hace que el control predomine sobre la cordura El ego tiene todas las razones del mundo para hacer esto De acuerdo con el sistema de pensamiento que le dio origen y al que sirve Puesto que el sano juicio juzgaría irrevocablemente contra él El ego no tiene que eliminar en aras de su propia supervivencia Repito Puesto que el sano juicio juzgará irrevocablemente contra él, el ego lo tiene que eliminar en aras de su propia supervivencia. Una de las causas principales del estado de desequilibrio del ego es su falta de discernimiento entre lo que es el cuerpo y lo que son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego, porque apuntan claramente al hecho de que Él no existe. El ego, por lo tanto, los distorsiona y se niega a aceptarlos, pero no puede hacer que dejen de existir. El ego, por consiguiente, trata de ocultar no solo los impulsos inaceptables del cuerpo, sino también los pensamientos de Dios, ya que ambos suponen una amenaza para Él. Dado que lo que básicamente le preocupa es su propia supervivencia ante cualquier amenaza, el ego los percibe a ambos como si fueran lo mismo, y al percibirlos así evita ser aniquilado como de seguro lo sería en presencia del conocimiento. Cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede por menos que ser demente. Sin embargo, esa confusión es esencial para el ego que juzga únicamente en función de lo que supone o no una amenaza para él. En cierto sentido, su temor a Dios es cuando menos, es cuando menos perdón, lógico, puesto que la idea de Dios hace que el ego se desvanezca. Pero que le tenga miedo al cuerpo con el que se identifica tan íntimamente, no tiene ningún sentido. El cuerpo es el hogar que el ego ha elegido para sí. Esta es la única identificación con la que se siente seguro, ya que la vulnerabilidad del cuerpo es su mejor argumento de que tú no puedes proceder de Dios. Esta es la creencia que el ego apoya fervientemente. Sin embargo, odia al cuerpo porque no lo considera lo suficientemente bueno como para ser su hogar. En este punto es donde la mente queda definitivamente aturdida. Habiéndole dicho el ego que ella es realmente parte del cuerpo y que el cuerpo es su protector, también le dice que el cuerpo no puede protegerla. Por consiguiente, la mente inquiere. ¿Dónde puedo encontrar protección? a lo que el ego responde, en mí. La mente, y no sin razón, le recuerda al ego que él mismo ha insistido que con lo que ella se tiene que identificar es con el cuerpo, de modo que no tiene objeto recurrir a él para obtener protección. El ego no dispone de una respuesta plausible para eso, puesto que no la hay pero si dispone de una solución típica, eliminar la pregunta de la conciencia. Una vez fuera de la conciencia, la pregunta puede producir desasosiego, y de hecho lo produce, pero no puede ser contestada porque no puede ser planteada. Esta es la pregunta que debes hacerte. ¿A dónde debo acudir en busca de protección? Busca y hallarás no significa que tengas que buscar ciega y desesperadamente algo que no podrías reconocer. La búsqueda que tiene sentido se emprende conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. El objetivo debe formularse claramente y luego tenerse siempre presente. Aprender. Y querer aprender son inseparables. Te resulta más fácil aprender cuando crees que lo que estás tratando de aprender tiene valor para ti. Ahora bien, no todo lo que tal vez quieras aprender tiene valor duradero. En realidad, muchas de las cosas que quieres aprender tal vez la hayas, las hayas escogido precisamente porque su valor es efímero. El ego Cree que es una ventaja no comprometerse con nada que sea eterno, ya que lo eterno solo puede proceder de Dios. La eternalidad es la única función que el ego ha tratado de desarrollar, si bien ha fracasado repetidamente. El ego transige con la cuestión de lo eterno al igual que con todas las cuestiones que de algún modo tienen que ver con la verdadera pregunta, la cual espera encubrir y mantener fuera de la conciencia, ocupándose de asuntos marginales. La tendencia típica del ego de estar continuamente ocupado con nimiedades tiene como objeto apoyar ese propósito. Uno de sus átides favoritos para obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su resolución sea imposible. La pregunta que nunca formulan quienes embarcan en tales maniobras dilatorias es ¿Para qué? Esa es la pregunta que tú tienes que aprender a plantear en relación con todo. ¿Qué propósito tiene esto? Sea cual fuere, dirigirá tus esfuerzos automáticamente. Cuando tomas una decisión con respecto a un propósito, tomas una decisión con respecto a los esfuerzos que vas a llevar a cabo en el futuro. Y esta decisión permanecerá en vigor a menos que, que cambies de parecer. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 29. Dios está en todo lo que veo. Dios está en todo lo que veo. La idea de hoy explica por qué puedes ver propósito en todo. Explica por qué nada está separado por sí mismo o en sí mismo. También explica por qué nada de lo que ves tiene significado alguno. De hecho, explica cada una de las ideas que hemos usado hasta ahora y también todas las subsiguientes. La idea de hoy es el pilar de la visión. Es probable que a estas alturas te resulte muy difícil entender la idea de hoy. Puede que creas que es tonta, irreverente, insensata, graciosa, e incluso censurable. Ciertamente Dios no está en una silla tal como tú la ves. No obstante, Ayer subrayamos que una simple mesa comparte el propósito del universo, y lo que comparte el propósito del universo, comparte el propósito de su creador. Trata hoy pues de comenzar a aprender a mirar a todas las cosas con amor, con aprecio y con una mentalidad abierta. Ahora mismo no la ves. ¿Cómo podrías saber lo que en ella se encierra? Nada es como a ti te parece que es. Su santo propósito está más allá de tu limitado alcance. Cuando la visión te haya mostrado la santidad que ilumina al mundo, entenderás la idea de hoy perfectamente. Y no entenderás cómo pudo jamás haberte resultado difícil. Nuestras seis sesiones de práctica, de dos minutos cada una, deben seguir la norma habitual. Comienza repitiendo la idea en tu interior. Dios está en todo lo que veo, Y luego, aplícala a aquellos objetos seleccionados al azar que estén a tu alrededor nombrando específicamente cada uno de ellos. Trata de evitar la tendencia a dirigir la selección, que en el caso de la idea de hoy puede ser una gran tentación debido a su naturaleza totalmente extraña. Recuerda que cualquier orden que tú intentes imponer le es igualmente extraño a la realidad. Debes, por lo tanto, evitar al máximo ser tú mismo, quien dirige la selección de objetos. Una lista adecuada podría incluir, por ejemplo, Dios está en este perchero, Dios está en esta revista, Dios está en este dedo, Dios está en esta lámpara, Dios está en ese cuerpo. Dios está en esa puerta. Dios está en esa papelera. Además de repetir la idea de hoy durante las sesiones de práctica asignadas, repítela como mínimo una vez por hora, mirando lentamente a tu alrededor mientras repites las palabras para tus adentros sin prisa. Por lo menos una o dos veces deberías experimentar una sensación de sosiego mientras haces esto. Recordemos, lección número 29. Dios está en todo lo que veo. Para el día de hoy tenemos seis sesiones de práctica de dos minutos para cada una. Y primero la idea la repetimos para nuestros adentros. Dios está en todo lo que veo. Y luego la aplicamos a todas las cosas que veamos en esos dos minutos. Por ejemplo, Dios está en esta mesa, Dios está en este cuerpo, Dios está en este teléfono, y así sucesivamente. Te deseo un feliz y maravilloso día.